0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts mit Jonas und David. Jonas, schön,
1: dass du da bist. David, das kann ich dir insbesondere diese Woche nur zurückgeben.
0: So, heute geht es um die Gründe, weshalb du Investmentbanker werden solltest. Ja, Das ist eine Podcast-Folge, findet im Voraus statt für unser Live-Webinar nächsten Sonntag am 22.8. Mhm. Falls du noch nicht mitbekommen hast, findet mal wieder ein kostenfreies Live-Webinar statt. Dieses Mal mit dem Thema, wie dir der Berufsanstieg bei einer Top-Investment-Bank gelingt nach deinem Studium. In dem, in dem Webinar wird es ganz konkret mal darum gehen, okay, erstmal, wie verläuft so eine Karriere im Investment-Banking? Ähm, dann als zweites, worauf achten die Top-Investment-Banken und Elite-Boutiquen bei Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern? Also was für ein Profil musst du mitbringen und dann werden wir uns im nächsten Schritt ganz genau anschauen, wie du systematisch dir dieses Profil aufbaust. Da haben wir einen super großen Erfahrungsschatz inzwischen aufgebaut. Wir haben Coaches mit Vorerfahrungen bei Unternehmen wie Morgan Stanley, Bank of America, UBS Rothschild, Perella Weinberg etc. Ähm, haben da inzwischen schon über 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei uns in den Coaching-Programmen, die sich eben systematisch so auf, auf diese Karriere vorbereiten, da sehr, sehr frühe, sehr gute Erfolge erzielen. Natürlich auch die Leute, die bei irgendwie irgendwelchen balsch in den Interviews sind, bekommen mit uns in der Regel auch diese Praktika. Mhm. Das heißt, wir haben da einen sehr großen Erfahrungsschatz und wir werden hier in dem Live-Webinar das mal genau aufzeigen, sodass du das auch mal für dich anwenden kannst, dieses Wissen. Das heißt, falls du deinen Platz noch nicht gesichert hast, geh jetzt auf pumpkincreas.com Webinar. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge und in der YouTube-Beschreibung. Kannst dir kostenfrei deinen Platz sichern. Würde ich dir auf jeden Fall stark ans Herz legen, wenn du Bock hast, Karriere zu machen im Investmentbanking. Auf jeden Fall. So, und damit steigen wir rein. Was ist denn Grund Nummer 1, Jonas, warum eine Karriere im Investmentbanking zumindest in Betracht gezogen werden sollte?
1: Ja, also ich meine, die, die Gründe sind ja jetzt per se sehr individuell, weil man da irgendwie für sich besonders, besonders stark, äh, stark bevorzugt oder welche man als besonders wichtig ansieht. Mhm. Mm. Ist jetzt die Frage, ob wir mit den, mit den schnellen und offensichtlichen Gründen äh, starten. Der, also der, der schnelle Grund, einen, den man relativ schnell abhandeln kann, ist, dass man ziemlich viel Geld verdient. Mhm. Ähm, das sollte niemals die ein, einzige Motivation sein, aber kann natürlich bis zu einem gewissen Grad auch ein Antrieb, äh, Antrieb sein, Das ist im Investmentbanking auf jeden Fall äh, der Fall ne, zum Berufseinstieg, wenn man äh, den Berufseinstieg darauf optimieren wollen würde, kann man da äh, Weitaus über 100.000 Euro verdienen, kann teilweise Signing-Bonuses von mittleren äh, fünfstelligen Beträgen äh, mitnehmen und so weiter und so fort. Wenn man das eher ein bisschen langfristiger optimiert, also vielleicht eher dann auch direkt zu einem der, der großen Namen äh, geht, ist es natürlich auch so, dass man sowohl innerhalb von der Investmentbank praktisch befördert werden kann und irgendwie bereits nach einigen äh, Jahren die die 250.000 überschreitet und in Richtung Partner dann auch in Richtung oder Managing Director Director in Richtung der Millionen Beträge potenziell dann dann geht wenn man sich natürlich gegen diese Karriere entscheidet irgendwie in Richtung Private Equity wechselt zum Beispiel oder in andere Branchen ähm, ist es der Grund durchaus immer noch ähnlich, teilweise sogar mit noch mehr Potenzial, insbesondere wenn es in Richtung Private Equity geht? Also, das ist offensichtlich äh, mhm. ein sehr positiver Aspekt, erstmal grundsätzlich. Ne?
0: Ja, und alleine werden den Praktika ne, bekommst ja. du ja schon Gehälter, äh, die, äh, die, die fast in so einer Größenordnung mitspielen. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Punkt, man sollte jetzt nicht alleine was deshalb halt machen, aber es ist auf jeden Fall legitim, wenn man sagt, okay, ich möchte mir irgendwie finanziell was aufbauen, finanzielle Unabhängigkeit erreichen, irgendwie mit Mitte 20, Ende 20 schon meine ersten Immobilien kaufen etc., dann ist das auf jeden Fall mit Investmentbanking relativ schnell zu erreichen.
1: Genau, das ist ein relativ straighter, straighter Point, da muss man jetzt auch nicht so viel erläutern, ja, ja. es ist einfach, einfach so, dass man da enorm viel, enorm viel Geld verdient und klar ist, gibt es die Leute, ja, man arbeitet auch viel, also der Stundenlohn ist am Anfang schlecht. Mag stimmen, aber ich weiß nicht, wie lange du in einem Job arbeitest, aber ich zumindest hätte nicht vor, nur zwei Jahre in einem Job zu arbeiten. Deswegen ist das eine sehr, sehr kurzfristige Sicht, dann irgendwie das, das auszurechnen. Wenn man halt das im Investmentbanking innerhalb von drei, vier Jahren das, das Gehalt fast verdoppeln kann, währenddessen man in der alternative Konzernumfeld beispielsweise das Gehalt in der Zeit nicht annähernd verdoppeln kann, sondern wenn man glücklich ist, vielleicht das 30% allerhöchstens Maximum. vielleicht zu steigern, dann ist das natürlich ein bisschen dumm, das so zu vergleichen, um ganz, ganz ehrlich zu sein. Deswegen den Vergleich bitte direkt einmal sparen in den Kommentaren, ist jetzt so nicht, nicht notwendig. Man kann für sich sagen, dass das für einen selbst kein wichtiger Faktor ist und man andere Sachen priorisiert, aber da so nicht so schlau auf das Einstiegsgehalt und den Stundenlohn darauf zu schauen, das macht nicht so viel, nicht so viel Sinn. Das macht nicht so viel Sinn. Das macht wirklich das macht nicht so viel
0: Sinn. Gar keinen Sinn. So, was allerdings Sinn macht ist Grund Nummer zwei, warum eine Karriere im Investmentbanking interessant sein kann für den ja. einen oder anderen. Und zwar sind es die Karrieremöglichkeiten. Ja. ja. Das ist ähnlich wie in anderen von diesen Fast-Paced High-Performance-Berufen, um die es bei uns geht, eine Strategieberatung, ähnlich attraktiv von Exit-Möglichkeiten. Im Investmentbanking bist du halt auch prädestiniert, für so ja, High Finance Jobs irgendwie auf mhm. der buy side natürlich ne Private Equity, Venture Capital, Growth Equity etc. eventuell Hedge Fund, Asset Manager etc. Ja, ja. und das ist natürlich sehr sehr attraktiv es gibt auch viele die dann irgendwie als CFO oder so in Startup gehen ja die Investoren genau willst, aber genau ja. genau <lacht> äh, aber quasi wenn du ein Startup was irgendwie auch M&A Deals jetzt macht, was andere Unternehmen aufkauft, ist immer eine interessante Exit-Möglichkeit. Gibt es natürlich ja. jetzt nicht wie Sand am Meer, logischerweise. Aber auch da sieht man dann beispielsweise Leute exiten. Es gibt Leute, die ein eigenes Startup aufmachen nach, nach irgendwie drei bis fünf Jahren im Investmentbanking.
1: Ja, also man muss sagen, du, du hast halt einen, lernst einen sehr, sehr guten Skillset äh, ja. äh, kennen, der halt für viele Unternehmen sehr interessant ist. Und du kannst ja da auch teilweise auch deinen eigenen eigenen Weg so ein bisschen bisschen malen. Ne? Also ich habe irgendwie letztens mit einer Person äh, gesprochen, die hat bei einer der absoluten Top-Banken in diesem Bereich gearbeitet und ist danach äh, in den Sportbereich zum Beispiel äh, mhm. gegangen und hat äh, dann Investment-Themen gecovert, die vor allen Dingen äh, den mit dem Bereich zu tun haben. Ne? Und äh, das heißt, du bist halt so, du bist bei so prestigereichen Unternehmen auf der einen Seite, auf der anderen Seite lernst du einen Skill, der so wichtig ist für viele andere Branchen, dass es dir halt einfach enorm große, enorm attraktive Türen öffnet, die ähm, ja auf, auf, auf verschiedensten Ebenen dann, dann verspannend sein könnten und das sind halt dann Möglichkeiten, die du halt in einem anderen Umfeld oder nur in wenig anderen Umfeldern halt, äh, nur in wenig anderen Umfeldern also nicht hättest dann diese, diese Möglichkeiten.
0: Ja, ja. Also, das heißt eben, wenn du, wenn du da einmal eingestiegen bist, dann kann es jetzt eigentlich nicht mehr, nicht mehr so, so viel schlimmer werden von den Jobaussichten, sage ich mal. Es geht eigentlich ja. nur noch so bergauf, wenn du dich nicht komplett verkehrt anstellst. Und das ist halt sehr cool. Weil man weiß, man kann wirklich positiv der Zukunft entgegen, entgegenblicken. Man, 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 man kann natürlich irgendwie im Investmentbanking bleiben, es ist auch nicht ganz so eine krasse up out mentalität wie in der Strategieberatung. Ja. Ist schon irgendwo so vielleicht an den ersten Stufen vorhanden, aber man sieht dann auch Leute, die irgendwie auf so einer Hierarchiestufe auch mal für 15, zehn Jahre oder so verbleiben ab einem gewissen Punkt. ist auch fein, wenn dir das gefällt, wenn das Team cool ist, wenn dir die Arbeit Spaß macht, ne, dann kannst du, dir, kannst du dir natürlich auch da was Cooles aufbauen. Plus, was natürlich auch eine mögliche interessante Exit-Möglichkeit ist äh, ist halt auch deine eigene M&A-Boutique. Dein eigener Shop ist, ist auch Klar, eine Sache, gibt's auch. Die, man, die man oft sieht, dass sich dann irgendwelche drei, vier Ex-MDs von irgendeiner ballsprecke zusammentun. Hat man dann irgendwie samstags auf dem Golfplatz vielleicht miteinander ausgemacht. Und dann hat man natürlich einen eigenen Kundenstamm, hat eigene Beziehungen zu Mandanten, die man dann, dann natürlich auch gewinnbringend einsetzen kann. Ja. Und dann sind natürlich auch, äh, ist, hast du natürlich sehr viele Vorteile, die, du, die eben so eine Selbstständigkeit da mit sich bringt. Hast du da deine paar Praktikanten, den einen oder anderen Analysten und das ist natürlich auch eine coole Sache.
1: Ja genau und du hast halt auch in der Zeit irgendwie ein gewisses Netzwerk dir aufgebaut, ne? das heißt, du arbeitest ja mit sehr qualifizierten Leuten auch zusammen. Genau. Ne? Du, das sind Leute, die alle irgendwie was bewegen werden auf ihre Art und Weise. Und Dadurch, dass du die kennst, seniorer, jünger als, als du, wie auch immer, ähm, hast du da natürlich auch, äh, das, das ist auch was, was, wo immer wieder Möglichkeiten daraus entstehen, wo du ein Leben lang, egal was du dann spezifisch machst, irgendwie von, von profitieren kannst. Ne? Und da gibt es ja dann auch sehr unterschiedliche Wege, die die Leute gehen, wo wir teilweise gerade auch schon darüber gesprochen haben. Teilweise ist es aber auch so, dass, ähm, dass die Leute zum Beispiel von einer gewissen Investmentbank sehr gerne in die Politik gehen. Ja. Ähm, und äh, da dann äh, ein großer Footprint irgendwie auch noch, auch noch vorhanden ist. Ne? Das heißt, dadurch, dass, dass man ähm, einen sehr relevanten Skillset äh, lernt, dass man sehr relevante Leute kennenlernt, die alle was erreichen wollen, die alle pushen, ähm, die alle sich mit wenig äh, zufrieden, äh, also mit wenig, sich auf gar keinen Fall zufrieden geben, ähm, das führt dann alles dazu, dass das enorme, enorme Chancen ergibt.
0: Ja. So, dritter Punkt der vielleicht neben Gehalt und Karrieremöglichkeiten auch noch für eine Karriere im Investment Banking sprechen könnte, Jonas.
1: Ja, ich hoffe, es ist vielleicht auch, der, auch der, größte, mhm. der größte Punkt bis zu einem gewissen äh, Grad, weil das sollte immer, immer stimmen und das ja, so ein bisschen die innerliche Arbeit, der, der Impact, den man haben kann, was da auch so ein bisschen reinspielt, ist der Punkt, den wir da vorher schon genannt haben, dass du halt einfach mit sehr fähigen Leuten zusammenarbeitest, meistens verstehst du dich mit denen auch, auch sehr gut, ne? das heißt, das Umfeld erstmal grundsätzlich passt, das sind meistens auch Leute, die sich gut verstehen, die vielleicht nach der Arbeit irgendwie noch was noch was gemeinsam irgendwie auch, auch machen, wo man irgendwie mal in eine, in eine Bar geht oder, ähm, oder Vergleichbares ähm, und ja, da entsprechend äh, produktiv ist, voneinander profitiert, gerade auch in der ähm, in der Langfrist und äh, dann, klar, inhaltlich, ne, man arbeitet letztendlich bei sehr großen, sehr wichtigen Deals mit. Ne, also so ein, so ein Dealprozess prozess ist ja immer egal, für welches Unternehmen, insbesondere wenn du bei einer bei einer Bank oder einer Boutique von einer gewissen Größe arbeitet das ja ein enorm wichtiger Prozess in einem Unternehmen. Ja. Also für gewöhnlich bei, bei einer Bank wie, ähm, wie Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan und so weiter und so fort, die im, im durchschnittlichen Dealvolumen äh, über 2 Milliarden sind, naja, dann sind das halt Deals, wo auf jeden Fall der Vorstand involviert ist. Und wo es eigentlich auch kaum andere Ansprechpartner dann, dann gibt. Vielleicht noch einen, natürlich ein CFO. Vielleicht gibt es da nochmal eine Person, die je nachdem in der internen Abteilung dafür, dafür Head of ist oder sowas. Aber das sind die Ansprechpartner. Ne? Und das zeigt ja schon allein, wie wichtig dieses Thema ist, wie wichtig der Prozess ist. Und daraus folgt ja dann auch meiner Meinung nach ziemlich direkt, dadurch, dass der Prozess so wichtig ist, dass man auch genau viel mitnehmen kann.
0: Ja, ja. Das ist halt etwas, was... Was du dann halt erst so wirklich erlebst, wenn du mal bei einer, bei einer großen Investmentbank warst, ne, was es ja. bedeutet, was es halt auch bedeutet, ich meine, es ist halt auch, auch cool, wenn du irgendwie äh, in Frankfurt oder London äh, irgendwie in der 40. Etage von einem Hochhaus bist, das ist coole coolen Office-Space, coole Kollegen, cooles Team, Abendessen pauschale so, man, man bestellt man zusammen irgendwie Steak oder einen geilen Salat oder so. Ja. Natürlich arbeitest du viel, aber dir geht es halt dabei auch gut. Ja, natürlich hast du auch mal Aufgaben, die ein bisschen langweiliger sind oder so, gehört dazu. Ja, aber am meisten sitzt man da halt zusammen mit ein paar anderen Leuten im Boot, mit denen man sich in der Regel auch sehr gut versteht. Ja. Und dann vergeht die Zeit auch schnell runter. Das heißt, es ist natürlich schon so, dass dann diese Arbeit auch einen großen Teil deines Lebens einnimmt. Aber es ist ja nicht so, dass, dass das keinen Spaß machen würde, dass es, dass es irgendwie langweilig wäre.
1: Ja, nee, genau. Also natürlich, da gibt es da gibt's auch Wochen und da gibt es auch, äh, auch Präsentationen äh, darüber, dass das jetzt kein, ich meine, nicht einfach ist und so weiter. Ja. Äh, auf, auf jeden Fall, das beugeln das, das wir auch, auch absolut gar nicht. Aber es ist halt so, dass du halt einfach in einem im Umfeld aktiv bist, wo du halt, wie gesagt, für die absoluten Top-Leute, Top für die absoluten Top-Unternehmen praktisch arbeitest, die, die dabei berätst bei einem enorm wichtigen Prozess für das Unternehmen so sehr, sehr viel äh, verstehst. Du begleitest diese Riesen-Deals, wo man äh, täglich dann in der Zeitung von lesen kann, äh, wo irgendwie Updates gebracht werden, im Handelsblatt, in der Financial Times, im Wall Street Journal und so weiter und so fort. Und du bist halt da, da involviert. Äh, du bist halt da vielleicht am Anfang eher so ein äh, so ein kleines, kleines Zahnrad in einem großen Prozess aber du verstehst alles und ähm, das ist wirklich, äh, wirklich sehr, sehr einzigartig. Ne? Das sagt man ja auch bei, bei der Strategieberatung oder sowas, wo dann manchmal dieser Vorwurf laut wird, äh, du kommst ja frisch von der Uni, was kannst du, was kannst du irgendwie schon, schon sagen? Und das gilt ja beim Investmentbanking ganz genauso, aber das zeigt ja ist ja, also ganz ehrlich, ist ja halt der Person, die in der Rolle ist, erstmal komplett egal, ja. weil die Person kann ja die Lernkurve erstmal mitnehmen. Du kommst halt gerade frisch von der Uni, musst du dir halt vorstellen, und zwei Monate später sitzt du da in einem, in einem Call ähm, mit einem C-Level. Menschen von einem, von einem DAX-Unternehmen und sprichst mit der Person, natürlich leitet er Gespräche mit anderen, aber vielleicht hast du auch einen Wort, Wortbeitrag darüber, ob das, Unternehmen jetzt, ob das und das Unternehmen jetzt gekauft werden soll oder wie es gerade in dem Prozess läuft und so weiter. Und dieser, dieser Impact wirklich auf, auf die Wirtschaft als, als Gesamtes und auch natürlich auf einzelne Unternehmen und sowas ist natürlich enorm, weil so ein, so ein Investment in, eine andere, in ein anderes Unternehmen ist natürlich was was äh, ja sehr positive oder aber auch sehr negative Auswirkungen irgendwie haben kann und so, eine, so ein Unternehmen wirklich beeinflussen kann und äh, damit natürlich enormen Einfluss auf super viele Jobs und so weiter alleine hat.
0: Ja, ja. also das, das musst du dir halt einfach nur, nur be bewusst machen sozusagen, wenn du ja. in diese Bereiche rein möchtest. Das ist halt auch der Grund, warum da so viele andere Leute rein wollen, ne? die Top-Investment-Banken. Und Elite-Boutiquen, die schreiben in Frank oder stellen in Frankfurt und London pro Jahr maximal jeweils so fünf bis 15 deutschsprachige Analysten ein. Und die Konkurrenz ist halt riesengroß. Wir haben ja. über 230.000 BWL-Studenten allein in Deutschland. Da kommen dann auch Österreich, Schweiz, Bukoni etc. dazu, wo auch einige deutschsprachige Leute studieren. Ja. Und, und da kommst du halt nicht rein, wenn du einfach so halbherzig das versuchst. Das heißt, du musst wirklich alles geben, du musst 110 Prozent geben. und mal von Anfang an im Studium, damit das möglichst schnell und effizient geht und du nicht unnötig Zeit, Geld und Nerven verschwendest. Ja. Und genau dafür ist halt auch dann das Webinar am Sonntag, den 22.08. ideal. Und da, da können wir dir wirklich nur ans Herz legen, wenn du wirklich das Ziel hast, ins Investmentbanking reinzukommen und jetzt nicht so larifari sagst, ah, hört sich doch ganz interessant an, sondern wirklich sagst, okay, ich möchte es machen. Klingt geil, ich habe mich damit jetzt auch ein bisschen schon beschäftigt. Dann äh, sollst du dich da jetzt unbedingt zum Webinar anmelden. Wie gesagt, ja. äh, Link, äh, pumpkincareers.com-webinar findest du auch unten in der Beschreibung. Da kannst du dich einfach kostenfrei anmelden. dann kannst du am nächsten Sonntag direkt live mit dabei sein. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl an freien Plätzen. Das heißt, im Optimalfall jetzt machen, bevor wir die letzten Tage davor so richtig die Werbetrommel rühren. Nicht, dass dann die Plätze alle schon weg sind Du kannst am Ende vom Webinar auch wie immer im Q&A Fragen stellen, das heißt, da können wir dann nochmal individuell auf dich eingehen. Ja. Das heißt, solltest du dir nicht gehen lassen, no matter what.
1: Auf jeden Fall. Also da werden wir auch entsprechend, wir, wir haben es ja auch am Anfang erwähnt, wir haben diese, diesen Erfahrungsschatz nicht nur, weil wir die Wege äh, entweder selbst gegangen sind oder jemand aus dem Coaching-Team gegangen ist, sondern wir haben das ja auch schon mehreren hundert Leuten praktisch durchgespielt, das, äh, das Thema, das heißt, wir konnten Le Learnings machen, die oder jede Person, mit der du sprichst, aller Wahrscheinlichkeit nach niemals machen konnte, weil wir einfach das in so einer hohen Dichte, in so einer hohen Anzahl irgendwie schon, schon durchgespielt sind, dass wir dir wirklich perfekt aufzeigen können, warum, äh, also natürlich heute haben wir dir aufgezeigt, warum du in die Industrie willst, aber auch wie du letztendlich da, da reinkommst, was die richtigen Schritte sind, was vielleicht die, die kleinen Tipps und Tricks äh, sind, mit denen du da noch ein bisschen was rausholen
0: kannst. Genau, also wie gesagt, sicher jetzt unbedingt deinen Platz. Und äh, dann freuen wir uns natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, viele Grüße von David und Jonas. Bis
1: dann.